0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Bonn. Wir wünschen dir, dass du in den nächsten Minuten eine inspirierende Begegnung mit Gott erlebst und hoffen, dass die folgende Predigt dich im Leben ermutigt und weiterbringt. Viel Spaß dabei! Im September 2017 musste der damalige Fußballtrainer des FC Bayern München Carlo Ancelotti den Verein verlassen. Ich habe dir hier mal ein Bild mitgebracht, wenn du nicht Fußballkenner bist, dann weißt du hier so ein äh, schöner, grimmiger Italiener. Carlo Ancelotti war für einige Zeit Trainer beim FC Bayern und ähm, er musste im September 2017 dann den Verein verlassen. Der Grund war natürlich, die Ergebnisse haben nicht mehr gepasst, aber aus unterschiedlichen Medienberichten kann man auch lesen und heraushören, dass es Parteibildungen innerhalb der Mannschaft gegeben hat. Einige waren einfach nicht mehr überzeugt von ihm als Trainer, haben das dann natürlich auch den äh, Präsidenten, den Bossen vorgestellt und gesagt, dass die dann irgendwann äh, gehandelt haben. Es gab negative Beurteilungen über ihn als Trainer und Carlo Ancelotti hat es einfach nicht mehr geschafft, die Mannschaft äh, zu einen und äh, so musste er gehen. Parteiungen und Beurteilungen, gerade auch negative Beurteilungen, haben unfassbar viel Potenzial, Dinge zu zerstören. Ich kenne einige Menschen, die aufgrund dessen zum Beispiel nicht mehr in eine Kirche kommen. Ich kenne einige Gemeinden, die aufgrund von Parteiungen und von Beurteilungen äh, in Zerbruch gegangen sind. Und aktuell befinden wir uns ja in der Serie über den ersten Korintherbrief als Kirche. Und die Situation in Korinth, wenn du die letzten Wochen da warst, weißt du, ich wiederhole es nur noch mal ganz kurz. Die Situation in Korinth war ja die, dass es dort einige Parteiungen gab. In 1. Korinther 1, 11 bis 12 wird davon berichtet, dass es Anhänger gab von Paulus, von Apollos, von Kephas, von Christus. Und generell war die Situation in Korinth ähm, so, dass sie sehr, sehr viel wert. Also nicht nur in der Gemeinde, sondern generell legten sie sehr viel Wert auf Rhetorik, auf Philosophie, auf menschliche Weisheit. In der Stadt in Korinth gab es verschiedene Sophisten, die gegeneinander aufgetreten sind, und jeder hatte dann so irgendwie seinen Fanclub, und das hatte natürlich auch seinen Einfluss auf die Gemeinde dort in Korinth. Und so entstanden auch hier einige Fanclubs. Das Interessante ist ja, dass man gar nichts davon liest, dass zum Beispiel ein Paulus oder ein Apollos, dass sie ein Problem miteinander hatten. Die Probleme machten eher die Christen dort sich untereinander, weil es nicht nur bei Parteiungen blieb, sondern sie fingen auch dementsprechend an, die Lehrer, die Apostel äh, zu bewerten. Paulus entspricht nicht mehr dem, was in ihren Augen ein voll ausgebildeter christlicher Lehrer sein soll, Apollos aber schon und die Anhänger von Paulus sagten es aber umgekehrt und es wurden Urteile über die Lehrer und über die Apostel gefällt. Und bisher ist es so, in diesen ersten drei Kapiteln, ähm, worum auch in den letzten Predigten, gerade Kapitel 2 und Kapitel 3, die wir uns angeschaut haben, ist Paulus dieses Problem eher indirekt angegangen. Er hat sich zwar nicht gescheut, kritische Fragen zu stellen, auch äh, gewisse Befehle zu geben, mit Metaphern zu sprechen, Ironie zu verwenden, um die Christen in Korinth dazu zu bewegen, ihr Verhalten jetzt mal ein wenig zu überdenken und auch, auch zu verändern. Und jetzt kommt er aber in Kapitel 4 dazu, dass er über dieses Problem nicht mehr irgendwie nur indirekt spricht, sondern er konfrontiert die Korinther direkt und unverblümt mit diesem Problem. Und so möchte ich mit dir einsteigen in äh, den ersten Korintherbrief Kapitel 4. Ich werde mich in meiner Predigt nicht auf, den gesamten, auf das gesamte Kapitel 4 fokussieren, sondern auf die ersten fünf Verse und möchte der Frage mit dir nachgehen, wie gehen wir eigentlich mit Beurteilung um? Auf der einen Seite, wenn jemand mich beurteilt, weil das erlebt Paulus. Und auf der anderen Seite aber, wenn ich jemand anderen beurteile. Wie gehen wir damit um? Und ich möchte dir in dieser Predigt jeweils zwei Antworten geben, die wir in dem Text finden, aber auch gesamtbiblisch. Wir steigen ein, 1. Korinther 4, 1-2. bis Dort heißt es, uns soll man als Diener von Christus betrachten, schreibt Paulus, und als Verwalter der Geheimnisse Gottes. Von Verwaltern verlangt man vor allem, dass sie zuverlässig sind. Der erste Punkt ist, wenn du beurteilt wirst, so wie Paulus es hier wird von den Korinthern, der erste Punkt ist, sei dir deiner Identität in Christus bewusst und klar. Die Korinther, sie hatten ja eben unterschiedliche Vorstellungen von Lehrern, von den Aposteln und deshalb gab es ja diese Anhänger von Paulus, von Apollos, von Käfers und sie hatten eben auch ein klares Bild davon, wie ein Paulus sein soll, wie ein Käfer sein soll, wie ein Apollos sein soll. Und Paulus beginnt jetzt diesen Abschnitt in Kapitel 4 damit, dass er sagt, ihr sollt uns einfach als Diener betrachten. Betrachtet uns einfach als Diener. Dafür halte man uns, sagt Paulus. Interessant ist, er gebraucht hier nicht, wie üblich im Neuen Testament, für Diener das Wort Diakonos, sondern er gebraucht das Wort Hyperites. Und Hyperites bezeichnet einen Menschen, der einem Höherstehenden zur Hand geht und in seinem Auftrag Anweisungen ausführt. Wir lesen zum Beispiel von diesem Wort Hyperites auch in Lukas 4. Es ist ein ganz einfacher Helfer, der jemanden anderen zur Hand geht und seinen Anweisungen befolgt. In Lukas 4 ist die Situation, Jesus ist gerade in Nazareth in einer Synagoge, er predigt dort und dann wird ihm eine Schriftrolle von Jesaja gereicht und Nachdem er irgendwann fertig war, heißt es, er tat die Rolle zu und er gab sie einem Hyperites. er gab sie einem Diener ähm, und dieser hatte dann die Aufgabe, dieses Buch wegzubringen und diese Rolle wegzubringen. Was Paulus hier also damit sagt, wenn er sagt, ihr haltet uns einfach für Diener, ist, dass er sagt, ihr könnt eure Vorstellungen und Erwartungen von uns als einzelne Lehrer haben. Ihr könnt euch auch an die einzelnen Lehrer hängen und euch damit rühmen, dass ihr jetzt zu Apollos gehört und dass ihr jetzt zu mir gehört. Aber wisst ihr was? Es geht gar nicht um uns als Leitende. Es geht gar nicht um uns als Apostel. Warum hypt ihr uns eigentlich so? Wir sind einfach nur Diener. Wir sind einfach nur Hyperitis. Und zwar Diener. Von Jesus Christus. Er ist der Höherstehende. Um ihn geht es. Ihm gehen wir zu, zur Hand und seinen Anweisungen befolgen wir. Es geht gar nicht um unseren Ruhm. Es geht um Gottes Ruhm. Als Hyperites haben wir immer den Fokus voll und ganz auf Jesus Christus. Ihm dienen wir. Wir alle. Apollos, ich. Käfers, wir alle, wir haben gar keinen Grund zu irgendeinem star -Gehabe. Gott hat uns berufen, Gott hat uns begabt, das ist unsere Identität. Wir sind Diener. Und wisst ihr, ich finde diesen Umgang von, von Paulus damit so, so stark. Weil ja, er ist jetzt in einer Situation, wo er einige Follower hat. Menschen, die ihm folgen, Menschen, die begeistert von ihm sind, Menschen, die ihn feiern, Menschen, die ihn hypen. Und wisst ihr, ich glaube, dass es eine Kunst ist, damit richtig umzugehen. Wenn man von Menschen auf ein Podest gehoben wird, ist es eine Kunst, innerlich immer wieder ganz bewusst abzusteigen von diesem Podest. Und versteht mich hier an dem Punkt nicht falsch. Wir alle, wir brauchen Ermutigung. Wir alle, wir brauchen Wertschätzung. Aber das, was Paulus hier sagt, ist, ich bin mir meiner Identität klar. Ich weiß, dass Gott mich begabt hat, ich weiß, dass Gott mich berufen hat und ich weiß, dass es auch um ihn geht und ich nur ein Diener Christi bin. Das ist meine Identität. Dafür halte man uns, sagt Paulus. Und ich glaube, genau deshalb konnte ein Paulus auch sagen, 1. Korinther 4, 3 bis 4, die nächsten Verse. Aber was mich betrifft, ist es egal, ob ich von euch oder irgendeinem menschlichen Gericht beurteilt werde. Ich beurteile mich ja nicht einmal selbst. Zwar bin ich mir keiner Schuld bewusst, aber dadurch bin ich noch nicht gerecht gesprochen. Der Herr ist es, der über mich urteilt. Den zweiten Punkt, den ich dir mitgeben möchte, wenn es darum geht, dass du beurteilt wirst von anderen. Lebe Christus abhängig und nicht Menschen-abhängig. Das macht der Text und das macht Paulus hier deutlich. Paulus sagt hier und seine Reaktion darauf ist, wisst ihr was? Ich gebe gar nicht so viel darauf, wie die Korinther über mich denken und was sie über mich sagen. Und ja, man könnte jetzt hier sagen, oh Paulus, deine Reaktion hier ist jetzt... Also es ist schon irgendwie ziemlich arrogant, was du hier machst. Aber das ist mit Sicherheit nicht das Ziel und nicht die Absicht von Paulus, wenn er das hier schreibt. Zu sagen, wisst ihr was Korinther, ihr dürft mir auf jeden Fall gar kein Feedback geben. Wisst ihr was Korinther, ich bin etwas Besseres als ihr und von euch werde ich, mich, werde ich mir ganz bestimmt nichts sagen lassen. Das ist nicht die Absicht und das Ziel von Paulus, weil in Vers 1 stellt er sich ja eben als Diener vor. Er stellt sich ja als Hyperites vor. Was man sich bewusst vor Augen führen muss, wenn es um ein Beurteilen geht, gerade auch wenn es um ein Verurteilen manchmal geht, dann denkt man ja gleich, dass es um irgendeine Kritik geht. Eine Kritik, die jetzt an Paulus herangebracht wurde. Aber Paulus meint hier eben nicht nur Kritik, sondern er meint auch das Lob. Denn in Korinth gab es ja eben auch die Paulus-Partei. Menschen, die ihn in den Himmel gehypt haben. Und deshalb sagt Paulus, wisst ihr was? Egal, ob ihr mich kritisiert, egal, ob ihr mit Lobeshymnen über mich irgendwie herzieht, es ist egal. Ich werde mich nicht von Menschenmeinungen abhängig machen. Ein Theologe Henry Cloud aus den USA ähm, sagte mal folgenden Satz und äh, zu diesem Text hatte er folgendes gesagt. Ein guter Ruf und Respekt unter den Menschen sind in der Tat ein guter Schritt zur Nützlichkeit im Dienst. Diejenigen aber, die es zu ihrem hauptsächlichen Bestreben machen, den Menschen zu gefallen, werden sich kaum als treue Diener des Christus erweisen. Paulus sagt, ja, ich werde mich nicht in meinem Dienst von Menschen abhängig machen und ich werde mich nicht von den Menschenmeinungen leiten lassen. Der Einzige, der mich zutreffend beurteilen kann, ist Gott. Gottes Meinung und Beurteilung über mich, das ist die entscheidende. Darauf kommt es an, weil er mich auch am besten kennt, weil er mich auch in den Momenten kennt, wo mich keiner sieht. Auf seine Beurteilung kommt es an. Und Paulus geht ja sogar so weit, dass er dann hier sagt, ich beurteile nicht einmal mich selbst, nun, um uns hier nicht misszuverstehen, Paulus meint damit ganz bestimmt nicht, dass er sagt, äh, ich lehne jede Form von irgendeiner Selbstreflexion oder Selbstmeinung ab. Nein, weil im gleichen Korintherbrief, in Kapitel 11 zum Beispiel, sagt er im Kontext mit dem Abendmahl zum Beispiel, ein jeder aber prüfe sich selbst. Oder wenn er an Timotheus schreibt, dann sagt er ganz klar, achte auf dich. Also Paulus meint hier jetzt nicht, wenn er sagt, ich beurteile nicht einmal mich selbst, dass es darum geht, ich muss jetzt jede Form von Selbstreflexion oder Selbstmeinung ablehnen. Vielmehr geht es einem Paulus darum, dass er kein Selbstgericht ausüben möchte und eine ständige Nabelschau praktizieren möchte. Eine übertriebene und ständige Beschäftigung mit sich selbst. So nach dem Motto, ich gucke nur noch auf mich. Wow, was, was ich hier in Korinth geschafft habe. Krass. Wahnsinn, wie viele Leute ich hier habe, die mir folgen. Wahnsinn, wie die Menschen mich hier hypen. Denn ich glaube, wenn wir das tun, diese ständige Nabelschau, ein ständiges Selbstbeurteilen, wo ich nur auf mich schaue, führt es meinen Blick automatisch von Christus weg. Es führt mich hin zu mir. Und es führt mich manchmal auch hin zu anderen, dass ich mich mit anderen vergleiche. Und das kann dazu führen, dass ich denke, wenn ich dann mit, mich mit anderen vergleiche, dass ich dann denke, ja, ich habe aber eigentlich viel mehr als auf den Kasten als diese Person dort. Ich bin aber schon viel weiter als der Apollos dort. Sich selbst ständig zu beurteilen und dabei zu dem Ergebnis zu kommen, ich bin aber viel besser als andere, hat nichts mit irgendeiner demütigen Selbstreflexion zu tun, sondern das ist, es ist häufig das Ergebnis des stolzen Beurteilens. Oder es kann dich halt dahin führen, dass du denkst, wow, ich habe aber irgendwie nicht so viel auf dem Kasten, ich bin nicht so angesagt wie der Paulus hier in der Stadt. Ich habe nicht die herausragenden Begabungen, das zu tun und so zu lehren. Ich bin nicht so redegewandt. Ich bin, habe nicht diese ruhige Art, mit den Kindern so umzugehen. Ich habe nicht die herausragende Art und Begabung, hier so zu singen, so zu leiten. Und was ist die Folge von all dessen, wenn wir das tun? Es kann sein, dass wir in unserer Berufung gebremst werden. Es kann sein, dass du einfach daran gehindert wirst, deinen Job treu auszuüben. Es kann dir einen Wert von Minderwertigkeit geben. Und es wird wahrscheinlich dazu führen, dass du dich nicht mehr auf das Wesentliche konzentrierst, nämlich auf Christus. Und genau deshalb kommt Paulus zu dem Entschluss, dass er sagt, diesen Druck mache ich mir erst gar nicht. Ich mache mich allein von Christus abhängig. Seine Meinung über mich, das ist die entscheidende. Deshalb sagt er hier in Vers 4, der Herr ist es, der über mich urteilt und diese Perspektive, sich allein von Christus abhängig zu machen, führt Paulus dann zu, einer gesunden, zu einem gesunden Selbstbewusstsein und zu, einem, äh, gesunden, zu einer gesunden Selbstsicherheit. Losgelöst von einer ständigen Anklage. Gottes Meinung über dich und Gottes Urteil über dich, das ist das Entscheidende. Lebe Christus abhängig. Und nicht menschenabhängig. Das ist das, was Paulus, was wir hier von Paulus lernen können, wie er damit umgeht, wenn er beurteilt wird. In Vers 5 wechselt Paulus dann die Perspektive. Nachdem er aufgezeigt hat, wie er mit Beurteilung umgeht, wechselt er jetzt die Perspektive und er gibt den Korinthern, diejenigen, die beurteilen, gibt er nun eine klare Anweisung. Und zwar sagt er in Vers 5 folgendes verurteilt also nichts vor der von Gott bestimmten Zeit wartet bis der Herr kommt er wird das im finstern verborgene ans licht bringen und die geheime motive der menschen offenbaren dann wird jeder das lob von gott erhalten das er verdient ich glaube dass das thema des verurteilens ein unfassbar großes thema ist gerade auch wenn es um Verurteilen im Hinblick auf unbekannte Motive geht. Ich las vor einiger Zeit von, in einem Artikel von einer Umfrage, dass die zwei Wörter, die Nichtchristen am häufigsten über Christen sagen, folgende sind. Heuchlerisch und verurteilend. Die zwei häufigsten Wör Wörter, die Nichtchristen über Christen sagen. Heuchlerisch und, und ich glaube, dass dieses Thema der Verurteilung, gerade über unbekannte Motive, so viel Potenzial zur Zerstörung und Verletzung hat. Und ja, auch unter den Christen passiert es und auch innerhalb der Gemeinde. Genau das ist ja die Situation in Korinth. Sie urteilen über diese unterschiedlichen Lehrer. Ich möchte dieses Thema mal aus einem größeren Blickwinkel mit dir betrachten, wenn es um das Verurteilen geht weil wir dort einige hilfreiche Hinweise für uns finden. Wenn Paulus sagt, urteilt nicht, oder bei Jesus selbst finden wir das auch, richtet nicht, dann ist damit nicht gemeint, dass wir niemals und zu keinem Zeitpunkt irgendwie richten dürfen, sondern die Bibel spricht auch von einem positiven Urteilen, von einem Urteilsvermögen, was wir brauchen. Es ist gut, Dinge zu beurteilen. Beispielsweise dasselbe Wort, was wir in 1. Korinther 4 hier finden, welches Paulus hier nutzt, finden wir auch in 1. Korinther 11, wo Paulus davon spricht, dass wir... Ähm, wo Paulus von, von der Kopfbedeckung der Frau spricht, ist es, ist es okay oder sollte eine Frau beim Beten eine Kopfbedeckung haben oder nicht. Und Paulus spricht darüber, dass ihr selbst über, diesen, über diese Sache urteilen sollt. Erste Grunde 11, 13. Urteilt doch selbst, gehört es sich für eine Frau unverhüllt zu Gott zu beten. Es geht hier um einen Sachverhalt und Paulus sagt, und die Bibel macht das deutlich, ja, es gibt ein positives Beurteilen, wenn wir Sachverhalte bewerten sollen und uns ein Urteil darüber bilden sollen. Das ist das eine. Oder ein Kapitel weiter nach 1. Korinther 4 kommt Kapitel 5 und dort äh, beurteilt Paulus ein Verhalten, eine Verhaltensweise. Er spricht über einen Unzuchtsfall, der in der Gemeinde war und er spricht dann darüber und sagt, ja, das geht gar nicht, was da vorgefallen ist. Er urteilt darüber und er ordnet dieses Verhalten, weil es offensichtlich ist, dass es falsch ist und dass es nicht nach den Prinzipien Gottes ist. Urteilt er das ganz klar als falsch ein. Das heißt, ja, wir haben die Verantwortung, ein Sachverhalt oder eine Verhaltensweise zu beurteilen. Und jetzt aber, aber wenn wir das tun, und da möchte ich dir zwei Dinge mitgeben. Wenn wir das tun, dann, das erste ist, beurteilt niemals oberflächlich. Hier ist, was Jesus selbst sagt. Johannes 7, Vers 24. Urteilt nicht nach dem äußeren Schein, sondern bemüht euch um ein gerechtes Urteil. Das, was Jesus hier sagt, ist ja, es gibt die Zeit, in der man urteilen muss und wenn man urteilt, sollte man genau und man sollte richtig urteilen, aber bloß nicht und bitte nicht nach einem bloßen Schein. Nach einem bloßen Schein zu urteilen, sieht folgendermaßen aus. Ich bringe dir einfach mal ein paar Beispiele, weil ich glaube, das bringt es am besten auf den Punkt. Du siehst vielleicht, wie eine Einzelperson oder eine Familie sich ein neues Auto anschafft und du merkst, dieses Auto wird jetzt keine 4.000 Euro gekostet haben, sondern der Wert könnte schon so bei 15.000 ungefähr liegen. Und du siehst das, du bekommst das mit, weil sie hier zum ersten Mal in der Kirche vorfahren oder du siehst sie in der Stadt oder wo auch immer. Und dein Urteil darüber ist, boah, so unweise wie diese Familie, wie diese Person das Geld einfach aus dem Fenster schmeißt. Wie kann man sich so ein teures Auto kaufen? Dabei weißt du gar nicht, wie sie sonst Großzügigkeit leben. Du weißt nicht, wo sonst ihre gesamten Spenden hingehen. Oder ein anderes Beispiel, da kommt vielleicht eine Person hier in die Gemeinde rein ähm, und die läuft an dir vorbei, ohne dich irgendwie zu begrüßen und dein Urteil ist direkt, boah, was für eine arrogante Persönlichkeit Dabei weißt du gar nicht, was hat die Person gerade im Kopf, mit was für einem Gemütszustand ist sie hier hingekommen, was war vielleicht gerade zu Hause los. Oder in der Corona-Zeit habe ich das von einigen mitbekommen, dadurch, dass die, jede Gemeinde quasi einen Livestream angeboten hat und man schaut sich vielleicht nicht mal den gesamten Livestream an, aber das Urteil ist, boah, was ist das eigentlich für eine Kirche? Boah, die sind ja komplett falsch unterwegs. Dabei hast du nicht mal den ganzen Gottesdienst, nicht mal den ganzen Livestream verfolgt. Das Urteil nach dem äußeren Schein ist ein Urteil aus der Ferne. Und Jesus sagt, urteilt nicht aus der Ferne. Du weißt nicht genau, was die Familie sonst mit ihrem Geld macht. Du weißt nicht, was gerade im Kopf dieser Person gerade ist. Du siehst nur ein kleines Bild. Und deshalb lautet ein wichtiger Grundsatz, ähm, im Umgang mit dem Beurteilen, wenn du nur ein kleines Bild aus dem Leben von Menschen siehst, gerade wenn es um unbekannte Motive geht, dann urteile nicht. Dann urteile nicht. Urteilt nicht nach dem äußeren Schein, sagt Jesus. Ja, es gibt viel zu beurteilen, aber mach es nicht aus der Ferne. Nicht nur, nachdem du hier irgendwo was gehört hast oder einer einzelnen Begegnung. Ein zweiten Aspekt, den ich dir mitgeben möchte, wenn es darum geht, einen guten Umgang im Beurteilen zu finden ist. Beurteile niemals heuchlerisch. Paulus sagt folgendes an die Christen in Rom, Römer 2, Vers 1. Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, lieber Mensch, wer immer du auch bist und dich zum Richter machst. Du verurteilst zwar den anderen, doch damit richtest du dich selbst, weil du selber tust was du verdammst. Das, was Paulus hier eigentlich deutlich macht, ist, dass er sagt, verurteile niemand für etwas, wo du eigentlich ganz genau weißt, oh, das ist eine ganz schön große Baustelle bei mir selbst. Ein heuchlerisches Urteilen ist so zu tun, als wäre bei mir alles super in diesem Bereich, aber auf dem anderen hacke ich genau in diesem Bereich rum. Paulus ändert dann seinen Ton. In Römer 2, Vers 4, im gleichen Zusammenhang sagt er dann, seht ihr nicht, wie geduldig und wie freundlich und wie gütig Gott mit euch war? Warum hackt ihr auf den anderen herum? Gott war gütig und gnädig zu euch. Du bist nicht besser als die anderen. Weißt du nicht, was Gott dir alles vergeben hat? Verurteile niemals heuchlerisch. Wisst ihr, was ich manchmal beobachte und was ich selber bei mir manchmal im Leben feststellen muss? Da, wo wir häufig das schärfste Urteil fällen, offenbart häufig auch die tiefsten Schwächen über uns selbst. Wir gehen mit anderen härter ins Gericht als mit uns selbst. Dir ist eigentlich das Wohl der Umwelt zum Beispiel wichtig. Aber du kannst es dich nicht aufraffen, mehr mit dem Rad oder mehr zu Fuß zu erledigen. Aber andere die für eine kleine Strecke dann das Auto anschmeißen, verurteilst du bis aufs Schärfste. Du willst eigentlich mehr Zeit mit der Familie oder mit deinen Freunden verbringen. Du schaffst es aber nicht, deine To-Do-Liste oder deine Arbeit einfach beiseite zu legen. Und wenn du dann mitbekommst, dass andere Zeit mit ihren Freunden, mit ihrer Familie verbringen und dafür ihre To-Do-Liste und ihre Arbeit beiseite legen... Dann urteilst du sie vielleicht ein als faule Menschen. Ja gut, die schaffen ja auch nicht so viel. Wisst ihr, andere zu verurteilen, kann manchmal auch ein Hinweis darauf sein, dass du in den Spiegel schauen solltest. Denn es kann eine Reflexion der Sündhaftigkeit deines eigenen Herzens sein. Und deshalb sagt Jesus auch im Zusammenhang mit dem Richten, mit dem Urteilen in Matthäus 7, 3 bis 5 folgendes. Was siehst du aber? Den Splitter in deines Bruders Auge. Und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge. Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Eine Regel im Beurteilen lautet, wir verurteilen niemals heuchlerisch. Und so glaube ich, ist dieses Thema vom Beurteilen, ob ich jetzt beurteilt werde oder ob ich andere beurteilt, ein unfassbar großes Thema. Und ich glaube, dass es einen weisen Umgang damit braucht. Vielleicht sitzt du hier und sagst, naja, ich habe eigentlich nicht so viel zu tun mit dem Thema, weil ich nicht so viel beurteile. Ich bin da eigentlich relativ gut drin dann kann ich dir heute Morgen aber sagen, wahrscheinlich wirst du aber beurteilt. Egal, ob du eine Führungskraft in einem Unternehmen wirst, du wirst beurteilt. Als Student von anderen Studienkollegen, als Mutter oder Vater von anderen Mütter oder Vätern, wie du deine Kinder vielleicht erziehst, ob du Klassenlehrer bist oder Schulleiter bist. Und wisst ihr, häufig liegen auch bei Beurteilungen liegt Wertschätzung und Ablehnung so nah beieinander. Beurteilung und Verurteilung. Und diese beiden Sachen können einen aus der Bahn werfen. Lob kann zu einem ungesunden Stolz führen, wenn du dich davon abhängig machst. Wenn du nur noch danach trachtest, von Menschen dich abhängig zu machen und nach dem Lob der Menschen äh, zu suchen. Übermäßige Kritik hingegen kann dazu führen, dass du irgendwann sagst, ich schmeiße hin. Ich möchte das nicht mehr. Und deshalb sagt Paulus hier, lebt vor dem einen. Lebt vor dem, der euch am besten kennt. Sein Urteil über euch, das ist das Entscheidende. Wisst ihr, Paulus hätte die Kompetenz gehabt, die Menschen in Korinth um sich zu scharen, mit seiner Philosophie und mit seiner Weisheit. Dass er das kann, hat er bewiesen in Apostelgeschichte 17 auf dem Areopark. Aber ihm ging es nur um den einen, um Jesus Christus. Er wusste, sein Urteil über mich ist entscheidend und deshalb lebe ich für ihn. Er schließt damit ab, und das finde ich so genial, 1. Korinther 4, Vers 5. Dann wird jedem, einem jeden das Lob von Gott zuteil werden. Ja, während es Menschen in Korinth gibt, die mich vielleicht irgendwie mit Geringschätzung behandeln. Ich weiß, Gottes Lob kommt. Auf Gottes Lob, darauf kommt es an. Ich lebe für den Einen. Ich schließe mit einer Geschichte, die ich von meinem ehemaligen Dozenten für Altes Testament gehört habe, der mal Folgendes berichtet hatte. Er hatte einen Vortrag, eine Predigt zu halten in einem Radio in den USA. Und es war ein Radiosender, wo Tausende von Menschen immer wieder zuhörten. Und die dort einschalteten. Und er wurde gefragt im Vorfeld, Herr Rogers, sind Sie aufgeregt? Und er sagte, natürlich, eine gewisse Anspannung ist ja immer da. Ich würde ja lügen, wenn ich sage, ich bin nicht aufgeregt. Aber wisst ihr, obwohl mir tausende von Menschen zuhören werden, habe ich die Perspektive immer auf den einen. Ich predige nur erstmal für den einen. Sein Urteil ist das Entscheidende über mich. Und so möchte ich dir das heute Morgen mitgeben. Egal in welcher Lebenssituation du bist, egal in welcher Verantwortung du stehst, das Entscheidende ist, habe den Fokus auf den einen. Sei dir deiner Identität in ihm ganz klar und bewusst. Und mache sein Urteil über dich zu dem Entscheidenden. Und dann wirst du mit Sicherheit, mit einem gesunden Selbstbewusstsein und mit einer gesunden Selbstsicherheit durch dieses Leben gehen. Du wirst auch andere beurteilen, aber auf eine gesunde und richtige Art. Niemals aus der Ferne und oberflächlich, niemals oberflächlich und heuchlerisch, sondern mit dem Fokus, andere zu lieben sie aufzuerbauen, sie wiederherzustellen. Denn das ist der Fokus, wenn wir andere beurteilen. Es geht niemals darum, sie fertig zu machen, sondern es geht immer darum, Menschen wieder aufzubauen, sie wiederherzustellen. Und so wünsche ich dir daran Gottes Segen. Ich wünsche uns als Kirche, dass wir in diesem Thema einen weisen Umgang finden und einen wertschätzenden Umgang. Denn das können wir hier aus dem Text von Paulus lernen. Gott segne dich dabei.